0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a otro podcast más de Ratas, Ratones y Blogueros. Una vez más, Johan les saluda. Eh, esta vez vamos a hablar de una película de Christopher Nolan muy interesante eh, que es sobre el espacio. Y esta vez tengo otra invitada muy especial que ha aceptado unirse a la conversación, un poco regañadientes, un poco porque quería. Este Y la presento ahora y es Soledad Angus Frere. Hola, Soledad, ¿cómo estás?
1: Hola, Johan, bien, aquí, echa la pretenciosa hablando de <risas>
0: <risas> Qué chévere, la verdad es que es una película que a mí me gusta mucho, me gusta, la verdad, las películas de Christopher Nolan me parecen que son todas buenas. Eh, y esta en particular creo que generó bastante debate en torno a, a escritura, a ciencia, a filosofía, a todo. Entonces me parece que es una gran película para, para debatir. Pero antes tengo que hacer un anuncio porque afortunadamente hay mucha gente que ha estado escuchando el podcast y asimismo hay mucha gente que nos ha dicho que compartamos información. Y hoy les quiero hablar de Jefas. Jefas es una plataforma para mujeres emprendedoras que durante el mes de marzo va a estar eh, realizando talleres de eh, emprendimiento digital. Este, conozco a las personas que están detrás de esta plataforma y la verdad es que uno aprende mucho con ellas, son eh, muy buenas personas y ellas están creando talleres para crear un negocio exitoso en el mundo digital, es decir, eh, como tomar lindas fotos para Instagram, hacer estrategias de comunicación efectivas para las demás plataformas digitales que tengas. Entonces, entren a su Facebook, están en Facebook con eh, jefas, eh, facebook.com slash jefas y como jefas.es en Instagram. Eh, dicho esto, creo que ya podemos comenzar. Este, voy a dar primero un resumen de Interstellar, un pequeño Resumen, antes de comenzar a hablar con Soledad, eh, bueno, vamos a leerlo. Dice, en el futuro no muy distante, el mundo está colapsando por una crisis ambiental que está complicando la cosecha de alimentos. Los protagonistas y escogidos para salvarla son el ex piloto Cooper y su hija Murph, que comienzan a recibir un código de una presencia extraña en su casa que los lleva a unas instalaciones antiguas de la NASA, donde encuentran al mentor de Cooper, el Dr. Brandt. Recientemente, una entidad extraterrestre abrió un agujero negro que puede llevar a las personas a un planeta habitable. El Dr. Brandt ha estado desarrollando una ecuación gravitacional que puede reubicar a los humanos en un nuevo planeta. Y si esto funciona, el plan B es dejar a la humanidad atrás y repoblar otro planeta con ebriones congelados. Con todo listo, Cooper acepta a regañadientes ser parte de la misión dejando a sus hijos atrás. Cooper y el equipo, que incluye a la hija del Dr. Brandt, Amelia, llegan a uno de los planetas, pero una mala planificación hace que les cueste 23 años gracias a la relatividad del tiempo. Murphy, que ahora es una adulta, descubre que el Dr. Brandt estaba mintiendo todo el tiempo y que su ecuación no era viable. La única esperanza de la humanidad siempre fueron los embriones. Aun así, Murphy se rehúsa a rendirse y continúa investigando. Cooper finalmente se sacrifica para que Amelia lleve los embriones a un planeta viable y se va por un agujero negro que lo envía a una especie de tesseracto que está conectado con su hija. Resulta que los extraterrestres no eran extraterrestres sino humanos del futuro. La presencia que estaba en la casa de Cooper era él mismo. Murphy decodifica el mensaje que completa la ecuación del Dr. Brandt, logrando así transportar a los humanos. Finalmente, Cooper despierta en una estación espacial donde se reúne con su hija, que ahora es una anciana. Murphy le dice a su padre que la misión no ha terminado, que debe buscar a Amelia para encontrar un planeta que repoblar. Fin de la película. Bueno, primera pregunta para Soledad. ¿Cuántas veces has visto Interstellar? Mm,
1: no sé, creo que me la he visto unas ocho, nueve o diez veces por lo menos. Me ya, encanta.
0: La, la primera perfecta. vez la viste en el cine.
1: Sí, me la vi en el cine cuando se estrenó. Sabes claro. que fue algo súper curioso porque yo me la vi en el cine con mi mamá, mi hermano y mi esposo. Bueno, en ese entonces éramos enamorados. Este, ah. Pero a mí fue la única que me gustó la película. O sea, yo salí alucinando, yeah. cine, emocionadísima, y a nadie más le gustó. Pero creo que a mi esposo y a mi hermano les tomó una o dos veces más volver a verla para engancharse bueno,
0: el gusto.
1: Sí, y, a, y ahorita es una de las películas preferidas también de ellos, pero yo me enganché de una con la película porque yo no sé nada acerca de física cuántica, ni soy <ríe> cine tampoco, pero yo siempre como que pienso mucho y le mucho en esto de los viajes en el tiempo las dimensiones y algo que me conectó full con, con Morph es el hecho de que ella cuando el papá a través de esta dimensión eh, de tiempo espacio le mandaba los mensajes ella Ajá. pensaba que era un fantasma entonces claro. yo siempre yo siempre He dicho, siempre decía, que para mí los fantasmas, o sea, lo que nosotros concedimos o llamamos fantasmas, son seres de otras dimensiones tratando de comunicarse con nosotros, pero como estamos nosotros tridimensionalmente limitados, no los entendemos. Entonces, sí, cuando... Claro. cuando... Para mí fue súper guau cuando en la película ese No, mi fantasma era mi papá. Entonces yo, no, le estaba mandando mensajes de otra dimensión. Entonces para mí fue así, pof, así, me explotó la cabeza.
0: Entonces,
1: vamos, y yo amé desde el o sea, yo veía la película y moría. Y cuando pasó esto, ¿no? De la, de qué de que él cae como en ese tercer acto yo, no, ya, o sea, para mí hizo clic todos mis pensamientos locos de toda la vida y amé la película, pero instantáneamente ahora, como te digo, también es una de las favoritas de mi hermano y de mi esposo pero fue así como que yo hice clic de una, me encantó eso significa también que detesto o sea, ese año, o sea, el año siguiente que fue la prevención de los Oscars los odié sí. porque no estuvo nominada ni siquiera claro. mejor director ni mejor película, entonces para mí eso fue el peor fraude de los Oscars
0: Sí. ¿y cuándo fue la última vez que la viste?
1: Te cuento que ayer mi esposo se fue a jugar póker. Y yo ¿Ya? Entonces, bueno, entonces me voy a ver la película nuevamente. Entonces, mientras él se fue a jugar póker, me quedé viendo ayer otra vez la película.
0: ¿Y, y, y... ¿qué, qué, qué reacción tuviste ayer después de verla? ¿Notaste algo distinto, alguna...?
1: No sé si, como ya me la he visto tantas veces, no sé si noté o no en esa película algo distinto, pero traté como de ver, eh, yo creo que el plus de cada vez que te la vuelves a ver es como que ir entendiéndola mucho más fácilmente, porque al principio no es tan fácil de digerir, ¿no? O sea, todo esto de claro. la relatividad del tiempo. Eh, claro. Por ejemplo, no, no en la vez que me la vi ayer, pero en alguna de las veces que me la vi, yo me di cuenta que no había entendido no sé si tú recuerdas la parte cuando ellos por primera vez están entrando a Gargantúa, o sea, al agujero negro, para sí. irse a esta otra galaxia donde están los tres planetas que en teoría pudieran ser habitables sí. y este, la doctora Brand dice Ajá. como que empieza a ver algo y estira la mano para tratar de tocar. Claro, eh,
0: y después en <risa> ellos colocan la mano y y ahí sí. es como que se da a entender Bien, que eran ellos todo el tiempo.
1: Pero ella dice: Este es el primer, este, el primer apretón de manos, algo así. Ajá, y sí,
0: después,
1: sí. eso, pero eso es como que casi que al inicio. Sí, y es, ya luego,
0: es, es muy al, temprano.
1: Claro, pero yo no había empatado las primeras veces que le vi al menos creo, este, que luego. Era el mismo Cooper cuando él sí, hace esto, cuando cae por el agujero negro y hace ese gesto como que de tocar a la doctora Rand. O sea, sí. él ahí como que hizo como un rápido viaje en el tiempo al pasado y, y o sea, al pasado no tan lejano, ¿no? Pero cuando claro. ellos iban... Entonces yo, por ejemplo, esa era una de las cosas que no me había dado cuenta. El hecho de que eh, era como el mismo momento, ¿no? este claro. y, y así... Por ejemplo, este, otra de las cosas que tampoco había como que caído en cuenta acerca de eh, cuál fue el, el descubrimiento de Morph es que, no sé si te fijas, o bueno, ley ya te has fijado también, que en la estación Cooper, y al final cuando él llega lo rescatan, sí. y ya Morph está muy vieja, eh, la estación es como media cilíndrica, no sé, y las casas están unas abajo y otras arriba. Sí. Entonces, claro, eso significa, pero como que no lo asimila instantáneamente, pero eso significa que Morph ya dio eh, o tuvo la clave para manipular la gravedad, ¿no? Y obviamente por eso es que pudieron salir de la Tierra. Claro. Pero no sí, me había...
0: la, la ecuación gravitacional que ella terminó de, de descubrir.
1: Claro, pero no me había fijado en ese detalle de que la estación mismo era cili... era de esa forma como de cilindro claro, y
0: es que... me parece y... Que, que en en la película mismo dan a entender que la estación donde estaban en la NASA, donde ocurre, donde trabaja Murphy ya cuando es adulta, que es lo que descubren al principio de la película, es la, es la estación que disparan después al, al espacio, me parece. Que, claro, es claro.
1: S según yo debería ser así, ¿no? Ajá, o sea...
0: Sí, sí, Cre Creo que sí lo dejan implícito en la película, no sé si lo de lo dicen en un diálogo, pero sí, sí me parece que, que es eso. Lo, lo, lo chévere de Murph es eh, que es la, la perseverancia cuando ella, es, bueno durante toda la película, al principio de la película ellos hablan primero de la ley de Murphy, de por qué ella tiene su nombre y tal, y después hacen, un creo que tienen un diálogo sobre el significado de Eureka, y después cuando ella descubre el, o termina la ecuación lo primero que hace es gritar Eureka, la, la película... Siempre va construyendo sobre lo que va a pasar. creo que eso es lo bacán en toda la trama, ¿no?
1: Claro. claro Es que, de hecho, la película, cuando tú... Cuando llega la parte en la que Cooper cae en este en este espacio eh, donde... el. el librero
0: tiempo, espacial, es como una biblioteca. El,
1: el tiempo es una dimensión física. Sí. Y comienza a interactuar. Tú te das cuenta que toda la película es realmente un gran, gran bucle. O sea...
0: Claro, es un loop. Sí, 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 sí.
1: La película entera es una paradoja, ¿qué fue primero? Si sí, él mismo sí. se... y de hecho este...
0: Él lo mismo que se me... echa la culpa, pues no, cuando está ahí dice, fui yo, siempre fui yo.
1: Así es, este, y dice, pero algo que no dice la película, pero que también o creo que no lo dice, no sé si en la décima vez que me la vea me daré cuenta, uh
0: -huh. pero
1: claro, queda establecido que él es el que envía las señales y todo, ¿no? Sí. Pero nunca se revela quién es eh, el que hizo el agujero negro, porque el agujero negro también era algo que estaba ahí puesto supuestamente por extraterrestres, que claro, luego eso se... Eso
0: no se revela, eso no, no se revela. La... Pero es probable, lo, lo que sí se habla, eh, y es parte de lo que también hizo que la película reciba, porque... Pasa que es complicado porque esta película, a pesar de ser muy científica, porque en el tiempo se habló de que era la película de ciencia ficción con que era más correcta científicamente, valga la redundancia. este Siempre tenía, a, a pesar de ser así de científica, eh, se enfocaba mucho en el amor. no Está el diálogo de la doctora Amelia Brand diciendo que el amor es la fuerza que que nos llevó a descubrir tantas cosas, porque ella estaba motivada por el amor, no estaba motivada por el amor de encontrar a, a su pareja, que nunca la vemos en pantalla, pero él, de hecho al final ella llega al planeta de él. no este Entonces lo que se debatía era si el agujero negro justamente habría sido creado por el amor de Cooper para llegar hasta Murphy. ¿no? Ese era el, el, el debate entre... entre las personas que debatían la película en su momento. Entonces, no, nunca se deje eh, explicado eso en la película, así que aquí solamente estamos asumiendo, pero, no, pero esa era no, una de las yo razones.
1: Más. Yo voy más por la opción de que siguen siendo humanos desarrollados y sigue... Y sigue esta paradoja, ¿no? De, ok, los humanos más desarrollados saben que eso va a ser necesario y lo hacen, este, pero, claro, ¿cómo llegaron hasta allá si es que no lo habían hecho antes y son los del futuro que lo hacen? Entonces, claro, es como, para mí, sigue siendo parte de la paradoja, ¿no? Sí, sí. De, de, O sea, yo más creería que en esa línea, porque, claro, o sea, es una película de ciencia ficción, pero Ajá. tiene mucho realismo científico, pero igual, claro. obviamente, necesita recurrir a ciertos como que elementos que puedan unir la trama. Entonces ahí por viene supuesto. la parte del amor en la parte de eh, la doctora brand con Wolf, Edmund, pero también en la parte del amor eh, cuando eh, establece, o sea, dice, me parece que Cooper lo dice, que por, o Tars, no me acuerdo, que, pero por esta conexión tan grande que él tiene con la hija, llega a ese espacio donde está conectado con la habitación de la hija en muchos momentos que están físicamente representados, ¿no?
0: Claro, claro. Esa parte la verdad es que a mí me tomó por sorpresa porque yo no sabía que iban a ir hacia ese rumbo, ¿no? Cuando cuando él cae en el agujero negro esperaba sí esperaba sí, no los visuales locos, ¿no? Pero no algo, no algo que esté ligado tan sentimentalmente porque no, no es algo que hayamos visto en otra película de Christopher Nolan ni en una película de ciencia ficción como tal, ¿no?
1: Pero Entonces, de verdad sí. es que yo amé eso, porque la película, claro, es de ciencia ficción, te muestra un realismo científico súper interesante, o sea, de hecho, creo que puedes tomar nota y aprender cosas. Sí,
0: de relativas. hecho, me parece que Kip Thorne, el astronauta Kip Thorne, fue consultor para la película.
1: Ajá, sí, sí, algo así le había Entonces, leído. Entonces creo que por ahí fue. Pero bueno, y la otra cosa es que realmente también tiene una trama desde el punto de vista emocional y sentimental súper linda, yo lloré como un montón de veces cuando, eh, por ejemplo, cuando ella, cuando Murphy le manda el mensaje por primera vez y le dice que o se tuvo que aprender a vivir con la decisión de nunca eh, mandarle los mensajes cuando él todavía contestaba, Ajá. pero que estaba le dejaba el mensaje porque cumplía 33 años y esta sería la edad en la que se volverían a ver se porque... claro, se
0: supone que él iba a volver y a... iban a tener la misma edad
1: yo me moría, pero cuando escuché eso me moría, es sí, literal, yo siempre lloro en esa parte ¿Y sabes que a mí, <risa> a mí me pasa algo súper gracioso con las películas sí. que yo entre más me las veo, debería llorar menos, no sé si así es pero yo lloro más, porque como ya me sé los diálogos y ya sé lo que va a pasar empiezo <risa> a llorar antes que pase
0: Claro, eso depende de cómo te toque, ¿no? Hay películas que, que sí, uno ya de tantos verlas dice, bueno, esto ya sé, ya no me afecta tanto, pero hay otras que sí te van a afectar cada vez y cuando las veas.
1: Sí, yo me muero, a mí me pasa eso, yo lloro más, porque como ya sé lo que va, o sea, ya sé el diálogo que viene, o sea, ni bien abre la boca ya el personaje, yo empiezo a llorar porque ya sé lo que va a pasar, o entonces sea, eh, ya me
0: vi, lloro vi, ¿Has visto el, alguna otra película de ciencia ficción que te haya tomado o atraído de igual manera?
1: Bueno, a mí me gusta un montón, y de Nolan mismo, Inception.
0: Ah, Inception, claro.
1: Amo esa película, porque, yo te digo, como a mí me gustan mucho estas cosas de las dimensiones, y eso es algo en lo que yo pienso constantemente, eh, yo siempre he creído que, que los sueños son otras dimensiones de la realidad, y me parece que así lo demuestra Inception, porque... Al final, por ejemplo, tú no sabes... Este, claro, si el hay... gran
0: diálogo del, del tótem de, del personaje Ajá. de DiCaprio, si es que está en un así. sueño o no está.
1: Pero, y, y finalmente, o sea, yo digo, ¿qué importa? Si estaba en la realidad o estaba soñando, pero lo estaba viviendo y era feliz. Entonces, claro,
0: está en una especie de realidad, ¿no? Está en una de las realidades que podría...
1: Así es. Entonces, es como otro nivel de la realidad que no es menos importante, digo yo, no sé. Me, me gusta un montón.
0: Claro, que... Bueno, depende también de cómo de, de las motivaciones del personaje, ¿no? Él siempre estuvo luchando por tener eh, ese momento de volver a casa y tal. Claro, que... sí. Ajá. ¿Qué ibas a decir?
1: No, que me, me, esa es otra que me gusta. Ahora, no sé si tú has visto... Esa es que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hay una película que uf, es súper... Es viejísimo, es viejísimo, pero también se trata de un viaje en el tiempo. Este, y, y es como, no es parec a ver, no creo que sea correcto decir que es parecido a Interstellar pero tiene más o menos el mismo argumento en el sentido de eh, alguien, un astronauta que hace un viaje en el tiempo, cae en un hoyo negro, pero es una película muy, muy antigua, no recuerdo cómo se llama, pero al final él termina en una habitación eh, que es como okay. otra dimensión, y aparece el tercer acto, pero él está como en una cama, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que te iba a decir, que lo genial de esa película, que es muy, muy, muy antigua, voy a tratar de eh, buscar el nombre y luego te lo digo. Sí, pero a mí me encanta la parte en la que él cae en el agujero negro y empieza, es como ahí, hay como un símil muy parecido a, a interstellar porque empieza como que a ver todas estas cosas y como eh, todo esto de, eh, todas estas imágenes cósmicas que son súper geniales, pero en esta película que es muy antigua, la caída en el, en el agujero negro dura como 10 o 15 minutos, pues. Wow. O sea, es, 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 o sea, tú te quedas literal viendo así cómo el tipo va cayendo en el tiempo, o sea, y te quedas viendo un montón, es una película súper antigua, me parece muy buena. Este, bueno, y la película es chévere porque te muestra cómo eh, el hombre descubre el fuego justamente por esta como que conexión del futuro que son los humanos mismos los que les van haciendo o sea en cada parte como el desarrollo de la civilización son los humanos mismos del futuro los que van como ayudando en cierta forma a que
0: puede el... ser posible que estés hablando de 2001
1: puede ser puede ser
0: Porque ahorita no que hablaste de cómo descubren el fuego, está toda esta secuencia que está con él, el... creo que la, la música es el Danubio Azul y está el hueso y están los, los monos primero sí, sí
1: es en eso. 2001
0: dice en el espacio
1: sí, ajá, es, 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 Kubrick.
0: sí, 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 claro justamente eh, cuando, antes de que salga Interstellar ya se estaba llamando a, a Nolan que era el nuevo Kubrick por, por el hecho de hacer esta película, entonces sí sí es, sí es muy oportuno que la saques a relucir ahora 2001 es una obra de arte también
1: Sí, y tienen muchas, o sea, tienen muchos como parecidos, uh -huh. y, y ya te digo, como que en esta parte en la que él cae en el agujero negro y todo, entonces es súper buena. Claro. Es que algo, algo que yo creo que no le gusta mucho a la gente cuando ve Interestelar, es que yo pienso, o me han dicho que como que es como muy lenta en ciertas partes, pero yo creo que esas partes lentas son justamente las que hacen que la película sea tan buena.
0: Claro, es Esto necesario. No... Es, es que justamente... Eh... Déjame contarte un poco. Ese año, o el año anterior, salieron... Vi muchas películas del espacio, porque salieron algunas. Entre ellas salió Gravedad, Gravity... La odio. Eh, claro, Gravity no es... No tiene el mismo feeling de Interstellar, pero técnicamente, o sea, cinematográficamente, es muy buena, ¿no? Uno nota el esfuerzo, ¿ya? Y la otra que vi, que no es tan popular porque es un director ecuatoriano, fue Europa Report de Sebastián Cordero, que en cambio mezclaba dos géneros, ¿no? Era el, la, la ópera espacial, ¿no? El hecho de, de, de tener una, una aventura en el espacio, pero era, era, era contada a través de cámara estática, ¿no? Como material encontrado, como La bruja de Blair o, o como las películas de actividad paranormal, entonces, las dos películas, siendo tan distintas, tenían eh, algo en común, Gravedad y Europa Report. Y era que este, todo, todo era a partir de la clásica historia de todo iba bien hasta que algo salió horriblemente mal. ¿ya? Interstellar no es tan así, porque Interstellar, la, la película desde un principio ya todo está mal, ¿no? porque la motivación de ir al espacio ya de un principio es porque la Tierra se está muriendo de ahí estando allá nos enteramos que encontramos un planeta pero no nos sirve y perdimos veintitantos años entonces creo que por eso la película está diferente y lo, los tiempos en los que tú dices es un poco lenta, es porque generalmente estas películas espaciales siempre tienen, como tienen el elemento fantástico, siempre hay una explosión o un motor que se salió o, o corrí peligro y es momento de salir de la nave y y aventurarme en el espacio para salvar a mis amigos entonces creo que por eso capaz no parece lenta pero la verdad es que no me parece lenta para nada a mí en lo personal porque creo que todo está, está calculado creo claro. que capaz la, la crítica que, que yo le haría a Interstellar es más por, por el hecho de no tener el, el, por ejemplo el personaje del hermano de, de Murphy me parece que fue que es un poco forzado, ¿no? El antagonismo de ese personaje. Creo que esa es mi única crítica. No tiene mucho sentido que él se vuelva así de malo de de buenas a primera, porque de ahí el resto de la película me parece impecable.
1: Sí, yo coincido. Sabes que ah, no, a mí, me gusta, a mí me gusta un montón, de hecho como te digo, yo no la veo lenta. Creo que si tú ves 2001 o dicen el espacio tiene unas partes que son eternas, pero eternas claro, realmente.
0: 2001 sí es lenta, es lenta. 2001 sí es muy lenta y, y también es muy larga. Entonces, y, y ya claro, el hecho eso. de poner el Danubio Azul le da como que un sentimiento más de lentitud, porque por eso, vemos eso. toda una secuencia. Creo que el inicio de la película es toda una secuencia de las estrellas y, y sí. la luna con el Danubio Azul. Y dices, bueno, ¿y a qué hora comienza esto? Pero es también por la época, ¿no? En esa época nadie había visto algo así y, y Kubrick casi que tuvo la... Le, le aprobaban cualquier cosa, entonces él hacía lo que se le cantaba. Y es más, es a partir de, de 2001, dice en el espacio, que, que sale la teoría conspirativa de que Kubrick fue el que armó el alunizaje, ¿no? Que él fue el que dirigió el aterrizaje del Hombre a la Luna. Capaz... Claro, Tenía
1: los elementos para ser... claro
0: eh, eh, fue a partir de esta película que comenzó la teoría ¿no? de decir de que nunca llegamos a la luna y que todo es una producción de Kubrick. Es más, creo que en Interstellar hacen referencia cuando, él, cuando Cooper va a la escuela y sí. las profesoras le dicen no, nosotros no llegamos a la luna. Y el man, ¿cómo que no? Claro que llegamos.
1: Claro, es que ya querían como... Eh... Digamos, estaban en una situación tan trágica que querían desapegar a la gente de la tecnología, de la ciencia y que se claro, dediquen eso a... Es
0: otra, eso, es, eso es otra cosa que es muy, muy chévere de la película, ¿no? Cómo está el estatus real del, del ser humano cuando, cuando el mundo está en crisis, ¿no? Qué es lo primero que hace la gente desde la educación. Tratar de decirle a la gente, ya no pensemos más en eso, y vamos hacia arriba, y ya no hay nada por qué luchar, aquí esperemos la muerte, que es básicamente lo que estaban haciendo. Okay. El, el monólogo que Cooper tiene con, con el, el suegro, me parece que es, que le dice, antes solíamos, antes solíamos mirar a las estrellas y, y, y pensar en nuestro lugar en el universo, ahora somos todos granjeros, somos todos cuidadores, nada más. Uh -huh. Creo que también hay un poco de de dolor, ¿no? En, en, en cómo en cómo está percibiendo el mundo
1: claro, ¿sabes qué? a mí me parece que esa escena empata y se cierra con la escena al final, cuando Cooper ya está en la estación, sí. y él va a su casa de granjero, y se vuelve a sentar como en el mismo lugar sí. y pero esta vez conversa con Tars y le dice, claro. no me gusta pretender que retomamos todo donde lo dejamos <risas> que... es verdad
0: que... no, no lo había visto no lo había visto así es una
1: claro. muy buena es como que, y él ahí coge y nuevamente va a buscar un ranger y se va a buscar ahora a claro, se va a buscar a
0: Amelia
1: es súper buena sabes que una de las cosas que a mí también me, me encanta de Interestelar es, la, es esto de cuando ellos van al primer planeta al planeta sí. de Miller, que es el que claro. está todo lleno de agua, el del agua eh,
0: sí.
1: sí, por ejemplo mira, bueno, cuando, cuando vimos esa película mi hermano Uh, tenía ¿cuántos años? unos 13 o 14 años o sea, era como que pequeño todavía, no bueno, tan pequeño Murphy tenía 10 años pero este, mi hermano me dice no, es que no me gusta que o sea, que sea algo tan forzado eso de cómo va a ser posible de que eh, solo haya pasado unas horas para ellos y para el otro 23 años entonces yo le digo como que no no, es mentira. Eso no, no tiene... es mentira
0: la relatividad del tiempo
1: eso tiene un fundamento, fundamento científico sí. teórico comprobado, sí, o sea, sí, sí, es... sí. entonces eso es como que wow, así, por eso te es digo,
0: es, eh...
1: tomar notas y aprender así literal. La,
0: la realidad a veces supera la ficción, así. es eso, uno no puede, es así, por supuesto es que algo... uno sin, sin saber podría creer que es algo imposible, ¿no? ¿Cómo va, cómo va a pasar eso? Pero el hecho de saber que es totalmente posible, creo que es lo que lo hace aún más impactante.
1: Claro, ajá. Es, esto, como, eh, o sea, lo que se explica en la película es que entre más densidad gravitacional, más lento pasa el tiempo. Entonces, claro. ese planeta te tenía una, gra, una gravedad tan fuerte. De hecho, si ves en la película, a la doctora Brown le costaba mucho caminar en el e sí. al que se murió sí. ahí les costaba mucho caminar o sea, daban un paso así con dificultad por la gravedad, porque era tan fuerte la gravedad ahí. Entonces eso significaba que ahí estaba pasando el tiempo súper lento, y ellos en teoría estuvieron ahí como... Ni
0: hablar del, de, de la película que podrían hacer con el astronauta que se quedó 23 años esperando.
1: Ah, claro, este... Ah, claro, pero y, pero en teoría... Ah, sí, pues el que se quedó arriba, sí, claro, claro
0: claro, él se quedó ahí cuando los vio, <risa> les, le, él les pregunta ¿cuánto tiempo pasó? 23 años y él, él está es, copado destruido y, <risa> y digo, claro ¿cómo no se asumió en la locura ese pobre hombre?
1: así es, como man man sí se volvió loco
0: claro, pero y eso que él se criogenizó creo que, creo que esa fue una de las de las sorpresas porque Matt Damon no había sido ni siquiera mencionado en el elenco, no había sido promocionado uh -huh. y de pronto está ahí otra vez siendo salvado por, por extraños y volviéndose loco
1: pero por esa época me parece que él también hizo una película pero que la protagonizó sobre astronautas, no me acuerdo ahorita cómo claro, se llama. Claro,
0: hizo The Martian de Ridley Scott, del marciano Ajá. Creo, que fue, creo que fue el mismo año, un año después claro, sí. esa película en cambio era, era sobre Marte el, Ajá,
1: sí, salvo, esa
0: en un cru a Marte y te, se termina quedando en Marte y lo dan por muerto y él sobre, sobrevive a punta de hacer papas porque él era botánico entonces agarra, su, agarra su, su, sus propias heces para hacer abono y esa es la trama ¿no? como sobrevive haciendo papas este, y al final lo salvan no claro, sí. salió el mismo año me parece y de hecho The sí. Martian si sí, estuvo nominado a un globo de oro me parece que ganó a Mejor Comedia Hubo una polémica porque le dieron Mejor Comedia a The Martian
1: Mira, yo no sé, pero yo en esa época Odié todo lo que tenía que ver con premios Porque yo pienso, yo te digo Estos idiotas que califican A los ganadores de los Oscars Les pasó lo mismo que a mi hermano y a mi esposa Que no le entendieron Y por eso <risa> es que... Bueno,
0: no. los premios son muy Aspectos técnicos ¿no? Más no. que nada
1: ¿Cómo no pudo haber estado nominada a mejor para película?
0: Para mí, para mí, pudo estar nominada a Banda Sonora y a Guión Adaptado, sí, fácil. Pero no sé qué otras películas estuvieron nominadas ese año. ¿Ese Tendría año ganó? Que... ¿Qué, ¿Qué ganó ese año?
1: Firman ganó, este, mejor película y mejor yeah, dirección.
0: ya. Yeah.
1: Este, y bandas sonora, sabes que a mí me fascinó la banda sonora de Interestelar. Por ejemplo, la parte que pelea en el planeta del Dr. Mann con él y le, él comienza a hablar de esto, de que es lo último que ves y le quita como para poder respirar. Esa parte me parece increíble, la banda sonora, o sea, tú puedes como que percibir. No, la banda
0: sonora es de Hans Zimmer, que de hecho es uno de los, de los más premiados por bandas sonoras, porque hace la banda sonora de todo prácticamente. Sí, este... es
1: espectacular, y la parte en la que el Dr. Mann está tratando de acoplarse, pero no lo logra, y, y ahí como que hay unos juegos también de la banda sonora súper increíble y al final explota esa cuestión y se muere, y el Dr. Mann, esas partes sí. son muy en relación a banda sonora, sí, sí, sí. pero ese año estuvo nominada Gran Hotel Budapest, y Gran Hotel ah, Budapest.
0: claro esa Bueno, las películas de Wes Anderson siempre, siempre están ahí. Así sea, vestuario ganan, ¿no? porque la verdad es que son unas producciones maravillosas.
1: A mí me encantó Gran Hotel Budapest. De hecho, me gustó más que Bierman, pero igual estaba súper enojada. Por... A mí sí me gustó, pero pero, o sea, no es una película que para mí, sinceramente, no es algo que trasciende más allá del año que se estrenó y los, los premios. Para mí no tiene la trascendencia que tiene Interestelar y que tuvo que haber sido pre mejor premiada
0: Claro, es también, ya te digo, los Oscars muchas veces son por aspectos técnicos, aspectos novedosos y el hecho de que Birdman uh -huh. haya, hecho, haya sido una bueno. película toda en plano secuencia es lo que le dio, le dio el Oscar ese año y es la razón por la que este año por ejemplo... 1917 no ganó nada porque ya, ya, ya habían hecho eso Ajá.
1: Ajá. Sí. pero es
0: espectacular sí, eh, otra película que no sé si has visto que también es del espacio pero esta ya es eh, es más biográfica ¿no? No es First que es sobre Neil Armstrong no sé si la viste no. en algún momento ya es con sí? Ryan Gosling First Man, Primer Hombre
1: First Man con Ryan Gosling. No, ¿por qué no me la he uh, visto? Salió el
0: año pasado. Es de, El director es Damien Chazelle, el director de La La Land y de Whiplash.
1: Oh, ah, yeah, ya, ok. ¿Qué? Él, ¿Qué? Hizo,
0: ¿Qué? él hizo una película sobre Neil Armstrong y esa la, la pude ver porque justo en ese momento tenía chances de, de ir. de Me invitaron a verlo incluso antes de que se estrene el cine. Y fue fue toda una... Fue toda una experiencia muy loca porque el cine estaba vacío, o sabían sea, ejecutivos y, y dos invitados. Así. Entonces,
1: ¿Qué ¿La ¿Sí recomiendas?
0: Sí, la recomiendo. Aunque no tiene los aspectos espaciales interstellar, sí tiene dos cosas que, que a mí me, me llegaron mucho y es cómo, el, cómo manejado el hecho de la luna y el espacio. Yo nunca había visto el alunizaje desde una perspectiva que se sienta tan real. Eh, oh, me, yeah. el, el espacio me llegó a dar miedo Por lo vacío que está Porque es espacio eh, Hay una parte que es cuando llega Y eh, el personaje de Ryan Gosling Se queda viendo hacia el planeta Y es todo silencio todo silencio No se escucha nada eh, Esa parte la verdad es que me, me dio miedo y no, oh, no, bien, o sea, oh, Me llegó a decir Estar en esa situación debe ser un poco desesperante A pesar de lo emocionante de todo Estar en el espacio no, no debe ser Tan tan lleno de paz, como... De hecho, no hecho? de hecho,
1: no sé si... ¿Cómo se llama la película, pero esta que es romántica, de los que se van y cavan este, en el espacio? Una que es súper famosa, que... salió
0: este... hace poco? ¿No será Passengers?
1: No, 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 una que es así como un clásico, se me va, se me va ahorita el nombre.
0: ¿En el espacio? Sí...
1: Que mandan a, de la NASA, mandan a unos para que hagan una perforación en un meteorito, algo así que va a caer en la Tierra.
0: Ah, ¿este armagedón? es Armagedón. Claro. Es Termaidon.
1: Ya, bueno, pero ahí la hablan de. la de... canción
0: de Aerosmith. Sí es, es. Sí, sí,
1: sí, es Sí, sí, con
0: Ben Affleck y Bruce Willis, donde. El...
1: Exactamente, uy, que se me quedó trabajo.
0: Que pueden salvarnos, los que hacen perforaciones en, en constructoras es. de la Tierra increíble, ya, bueno. claro, es una película de Michael Bay,
1: explosiones exacto pero lo que quiero decir es que en esa película hablan de esto de la demencia en el espacio, o sea que los, o sea, no es que se centra en eso, pero recuerdo que ligeramente lo, lo mencionan, porque claro, uno de ellos, lo
0: mencionan porque... superficialmente,
1: sí, 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 sí. ah, pero que y, y yo no sé si tú veías ya esto es como algo más chistoso pero no sé si tú veías mi bella genio claro, que, claro ya. Yo me acuerdo que ahí también hablaban de eso, de que los astronautas en el espacio se pueden volver locos justamente por sí. esto. ¿no? Por, por todo esto sí, como sí, del sí. silencio, la
0: soledad y todo. Hay una que te recomiendo que estoy seguro que te va a gustar hablando de esto de la demencia. Se llama Moon, nada más, Luna. Eh, es bien. con Sam Rockwell. El director, es este, el director es el hijo de David Bowie. Eh, ah, él es director de cine y es un muy buen director, de hecho. Se me fue el nombre, pero el usuario de Twitter es Man Made Moon. Él dirigió esta película con Sam Rockwell, es independiente. Eh, de hecho, también aparece la voz de Kevin Spacey antes de, antes de caer en desgracia. Este, es una película en la que Sam Rockwell está, él está en la luna siempre. O sea, es como un tipo que está en una misión durante cinco años y después lo rotan con otro tipo. Entonces, este pasa algo y bueno, ahí se, se desemboca y justo habla toda la película es sobre la locura, sobre lo que significa ser astronauta, lo que debe ser psicológicamente estar en el espacio. Claro. Eh, claro. Es muy buena porque aparte Sam Rockwell tiene la chance de hacer varios personajes. Eh, entonces es súper es entretenida, la verdad es muy entretenida y, y no sé si, si estuvo premiada algo, pero es muy buena, a mí me gusta. La, la he visto ya unas cuatro o cinco veces por, porque es entretenida de verdad. Y oh, yeah. Tiene la misma, el hilo interstellar en, con esto del sentimentalismo porque él envía mensajes a la Tierra para hablar con sus hijas y todo esto. Entonces hay unos diálogos que son muy... llegan mucho.
1: A mí me encanta eso, es que obviamente amo todo esto de las dimensiones, los viajes en el tiempo, el realismo científico, pero también necesito que conecte conmigo en lo sentimental. Entonces me gusta claro, por mucho.
0: Por supuesto, uno va al cine también para, para eso, ¿no? Aparte de entretenerse y todo lo demás, busca también relacionarse en lo posible con los personajes. Creo que por eso también... este. Creo que eso es lo que uno busca primordialmente, incluso antes de entretenerse, ¿no? Porque uno puede llegar y entretenerse con uno de Rápidos y Furiosos, pero capaz, capaz si Rápidos y Furiosos no tuviera esto de hablar de la familia y que somos una familia y repetírtelo cada 15 minutos, capaz no mucha gente de la va a ver.
1: Oye, hazme un favor, edita la parte en la que mezclaste Rápidos y Furiosos con Interés del Largo.
0: Hazme un favor. <risa> no, no las mezclé. O sea, tenía... <risa> De que hay películas y películas. Realmente el, el cine no es definitivo, ¿no?
1: Es que no es me por gusta. Por algo han he
0: hecho 10, ¿no? Creo que ya van por la 11, no sé.
1: No, totalmente. A mi hermano le fascinan esas películas. Pero bueno. Sí. Con... <risa> la es que yo no sé cómo
0: llegamos acá, porque yo recuerdo. La, la, creo que la primera película de Rápidos y Furiosos la vi de pequeño. Y era una película de carreras, no, eran mujeres con poca ropa reggaetón, hip hop carreras de pronto, este año vi el tráiler de una y era un tipo volando en un carro trepándose a, un, a una avioneta que acababa de disparar un cohete y yo digo, ¿en qué momento? hace 20 años eran, apenas, eran hinchas de Barcelona huyendo de la policía y ahora están volando <risa> Están volando, si es el siguiente paso es ir al espacio.
1: <risa> te juro, no, 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 pero fatal. Yo me quedé en la 1 o la dos, creo, así como máximo.
0: Una locura. Este, Bueno, no sé si tengas algo más que decir de Interstellar.
1: El que no se haya visto se la vea. Y Igual, bueno, el que se la vio se la vuelva a ver. Es sí, la verdad muy... es
0: que es una película que se puede ver varias veces. Eh,
1: <risa> digo, tiene una
0: capacidad... Para volverse a ver la, las veces que sea, ya sea solo, con amigos, sí, sí tiene tiene todos los elementos para, para generar una conversación linda.
1: Es que Como entre... esta que
0: acabamos de tener, ¿no? Hemos
1: sí, sí, muy bien.
0: 40 minutos.
1: <risas> Uy, sí, mi hija ya me va
0: a seguir. Este, ¿Qué te pareció haber estado acá?
1: Muy chévere, muy chévere, oye te cuento que eh, escuché el anterior podcast que sacaste sobre Parasite, amé esa sí. película y tomé un montón de recomendaciones también que, de películas que mencionaron durante el podcast, entonces Ajá. me gustó mucho como esta dinámica de reírte un rato, hablar sobre una película chévere y además irte con recomendaciones, me gusta sí, mucho es,
0: eso. Esa es, es la idea, no tratar de, de conversar con gente de, de cine, sin tratar de... De que todos nos entiendan, no, no de ser pretenciosos ni, ni nada por el estilo, queremos...
1: Igual, me siento súper arribista hablando de esta película, en serio,
0: porque... <risa> qué chévere, qué chévere. Sí, la verdad es que un gusto que hayas estado acá, esperamos que si en un futuro tienes otro tema, lo menciones y nos vuelvas a visitar, eh, siempre estaremos abiertos. También te, te invito a que leas la página y hay, hay algunos artículos que, que he escrito, eh, aparte de las noticias que siempre se publican Hay artículos que, son, que he disfrutado escribiendo Y que puedes leer si deseas Criticarlos, debatirlos
1: Buenísimo, Johan, muchísimas gracias
0: sí, eh, Y a todos los demás que nos han escuchado Muchas gracias La verdad es que después del podcast de Parasite Ha habido un punto de inflexión en, en los podcasts eh, Hemos llegado a un pico importante, agradezco mucho a toda la gente que nos está escuchando, agradezco los comentarios en Facebook, nos pueden seguir en ratos ratones y blogueros en Facebook, arroba ratones blog en Twitter, pueden visitar nuestra página web, ratones y blogueros.com eh, pueden visitar y aportar en nuestro Patreon, eh, patreon.com slash ratones eh, yo soy Johan, esta fue Soledad Angus Ferré y a ver, déjame pronunciarlo bien. Soledad Angus Freire. Este, <risa> y nos escuchamos en la siguiente edición. Muchas gracias. Y ahí hemos cerrado.
1: Ok, gracias, Johan. Hablé demasiado como el loro.
0: No, me pareció <risa> espectacular. La verdad es que esa es la idea, que, que podamos comenzar full. Eh, espero que en serio te, te hayas sentido cómoda y que, que te haya gustado estar aquí.
1: Sí,
0: de ley, a mil gracias. Ahí, después,
1: me sale, Dale, chao. Tú lo publicas, ¿no?
0: Sí, yo lo publico. O sea, el, la idea es subirlo todos los lunes, entonces el lunes ya debe estar arriba. Ah, y yeah, yo okay. le pido aprobación para Spotify y Apple ahorita, básicamente. O edito yeah. y se va. Ajá. Ok, bueno,
1: ahí
0: estoy pendiente cuando lo publiques. Bye, chao. Te chao. Dale, un abrazo.
1: Mucho gusto. Bye.